0: les voy a hablar de un tema santísimo en realidad no debíamos de hablar de la Eucaristía sino ponernos de rodillas en la adoración y se fue, porque es imposible que hablemos como, como, como conviene hablar de la Eucaristía Santo Tomás, el gran teólogo de la Eucaristía se presentó a Nuestro Señor en el altar las partillas del tratado de la Eucaristía que había escrito el Señor en cuanto vosotros podéis entender estas cosas, le contestó el Señor, en cuanto podéis entenderlas, está bien. En cuanto podéis entenderlas, es incomparablemente más grande de lo que nosotros podemos entender, la Eucaristía. Si la santidad es el desarrollo de la gracia, la Eucaristía que nos da el manantial y la fuente de la gracia, al mismo Cristo calculo usted, es la eficacia santificadora de la Eucaristía. No hay nada parecido. En este mundo no hay nada parecido a la Eucaristía. Todo tiene que ir en torno a la Eucaristía. Preparación y acción de gracias de la Eucaristía, es tiene que ser nuestra vida. Todo en torno a la Eucaristía. Porque es, tiene que ir todo en torno a Cristo. Cristo es la eucaristía. Y Cristo va el alba en la Eucaristía. La máxima cristificación que podemos alcanzar en este mundo está en nuestra eucaristización, Por encima de la eucaristía que es tan entrañable, que como les decía el otro día, no hay ninguna cosa que se le pueda comparar en este mundo, es única y exclusiva, porque no se trata de un contacto físico con Cristo, que sería muy superficial. Si pudiéramos tocar, por ejemplo, a nuestro Señor, eso es un contacto extrínseco por fuera, es muy superficial eso. Y sin embargo, eso es solo ya se aquellos pobrecitos del Evangelio, cuántos miramos con solo tocar a nuestro Señor y con solo tocar el manto. Pero eso es muy superficial. Contacto puramente moral, contacto de amor a la distancia, tampoco. Entonces, ¿qué contacto hay con Cristo en Ucares día? El otro día se lo día. Hay un contacto de mutua inmersión, de transfusión de vidas. Él está en nosotros y nosotros en él. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Es como la esponja que se mete en el agua y queda charreando el agua por dentro y por fuera, así quedamos empapados de Cristo en Ucares. No hay nada superior ya en este mundo, en el otro sí. La unión beatífica será más profunda todavía que la unión eucarística de este en la unión beatífica tendremos un contacto inmediato, sustancial, con la esencia misma de Dios. Contacto inmediato con la esencia de Dios. cosa sea, no no ocurre con la Eucaristía? Es mucho más honda y mucho más profunda todavía la unión con Dios que tendremos en el cielo mediante la unión beatífica que la que ahora tenemos en la Eucaristía. Y aparte de esto, pues, la gran diferencia es en quien en la guaristía tenemos un contacto transitorio de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora cada día y se acabó. Después desaparece el contacto eucarístico hasta la otra comunión En cambio, la unión de atípica será eterna, ¿no acabará jamás? Ah, bueno, locura, no, no, pero se espera para siempre y dentro de muy poco tiempo. Aunque vivan 30, 40 o 50 años los jóvenes, poquísimo tiempo dentro de pocos en del cielo. No vale la pena aguantar ahora un poquitín las incomodidades del sueño, del hambre, de, de la cruz diaria que tenemos que llevar, del peso, de la monotonía, vale la pena aguantar lo que nos espera el cielo para toda la eternidad. Hay una carta de Santa Teresita a su hermana Teresa que le dice aprovechemos amaramente esta vida, que es la única que tenemos para sufrir un poquito por nuestro Señor que después nos espera el cielo para siempre. Eso entre paréntesis porque lo que quiero decirles a ustedes es que hemos de estar enloquecidos de amor a la Eucaristía porque la Eucaristía no solamente es el manantial y la fuente de nuestra propia santificación sino que es el gran sacramento de la comunión de los santos quizás este aspecto sea un poquitín nuevo, que les hayan hablado pocas veces de ello y quizás les interese y les haga mucho bien y para eso lo voy a hablar la Eucaristía es el gran sacramento de la comunión de los santos la comunión de los santos es esa circulación de amor y de vida que existe entre las tres iglesias, o mejor dicho, entre los tres estadios de la única iglesia de Jesucristo. La iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia prudente, que son las almas del purgatorio, y la iglesia triunfante, que somos los 10 a años del Cielo. Pues la Eucaristía es el gran sacramento de la comunión de los santos. Vamos a ver si meditamos un poquito en esta cosa tan sublime. En primer lugar, con la iglesia militante. Nos duele íntimamente la Eucaristía con la iglesia militante. ¿Ustedes caen en la cuenta de lo que significa recibir a la Sagrada Comunión todas juntitas? En el momento de recibir la Sagrada Comunión, el corazón de Cristo comienza a latir en los fondos de nuestra alma. Comienza a latir. Pero en ese mismísimo latido, lo está dándole el corazón de tu hermana, y en el corazón de tu hermana, y en el corazón de tu hermana, el mismísimo latido que tienes tú, lo tiene ella. No otro igual, sino el mismísimo de manera que hay una unión entrañable entre todos los hermanos, porque tenemos un solo corazón que está latiendo en el corazón de todos nosotros, el mismísimo, solamente en el momento de comunicar. ¡Qué unión tan entrañable de todos la Eucaristía, Dios mío! Y no solamente aquí, sino las que están en Puerto Rico, las que están en Grecia, las que están en cualquier sitio, las que están en el Papa, todos entrañablemente unidos en la Eucaristía. Todos los que en el momento que nosotros estamos comulgando, están comulgando en cualquiera de los cinco continentes del mundo, están íntimamente unidos con nosotros porque tienen el mismo corazón palpitando dentro de ellas, el mismísimo que tenemos nosotros. Al sacramento de la Iglesia de la, o sea, de la Y por eso precisamente no podemos hacer ninguna cosa en el apostolado, más eficaz que ofrecer la comunión por la conversión de un pecador para que el Señor le conceda la perseverancia vital a ese moribundo que yo sé, que está rechazando los sacramentos, y con una comunión podemos atraer del cielo la gracia de mi de ese pobrecito. Ningún apostolado se puede comparar con lo que podemos hacer, precisamente, con la comunión aplicada por una de las tres elecciones. Nos une íntimamente con la iglesia militante con toda la iglesia, desde el Papa hasta el último salvajito que esté citado en cualquier selva de, 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 del Perú o donde sea. Gran sacramento de la iglesia, de la iglesia, no solamente de los individuos personales, de la iglesia. No, pero es el gran sacramento de las almas del purgatorio. Podemos, podemos comunicarnos con estos créditos de y podemos ayudarles, ellos no se pueden ayudaría? Ellos aceptan con entrañas de amor el estar allí purificándose. Y si nuestro Señor, cosa asegura que no es que, que, que pensarlo así, pero si nuestro Señor les ofreciera salir del purgatorio antes de terminar su purificación, no quisieran salir. Porque se encuentran sucios y para entrar en el cielo hay que estar limpio. Y le dan gracias a Dios, nuestro Señor, de que les permite purificarse, pero no pueden hacer nada a ellos. Ellos no se pueden ayudar. En este punto podemos ayudarles a ellos, pero ellos no se pueden ayudar. Y no hay ninguna ayuda tan eficaz para las almas del purgatorio como aplicarles la Sagrada Comunión y aplicarles la Santa Mesa. Que la al Carlos no puede decir también la no de manera que es lo más grande que podemos hacer en favor de las almas del purgatorio ¿no Nos une íntimamente con las almas del purgatorio ¿se enteran las almas del purgatorio cuando aplicamos un sufragio por ellas a través de la eucaristía o de la santa misa? pues hay que decir que no no se enteran porque como no tienen una visión beatífica, no ven las almas del purgatorio lo que está ocurriendo en este mundo. Los bienaventurados en el cielo, sí. En la visión beatífica están viendo todo lo que ocurre en este mundo, sobre todo, todo lo que les puede interesar. Y por eso una oración que dirigimos a un santo o un bienaventurado, aunque sea nuestro padre o nuestra madre, si están en el cielo se enteran y lo ven y se enteran, pero si están en el purgatorio no. Lo que ocurre es que como cuando nosotros demandamos un sufragio, experimentan un alivio en su dolor, pues pueden pensar, y lo pensarán seguramente, alguien está pidiendo por mí, porque acabo de experimentar un alivio muy grande, por consiguiente alguien en la tierra se está preocupando por mí, y seguramente que será pues mi padre, mi madre, o las hermanas de mi convento están pidiendo por mí, y lo sospecharán, pero no sabrán con qué pero de hecho recibirán el influjo beatífico, el influjo de la Eucaristía, mandada por Pablo. Es de fe que la Eucaristía aprovecha a los cienes vivos y difuntos, de fe, aprovecha por Dios. y lo que más aprovecha es por Dios también el rosario, también los retomofáceos, pero sobre todo la Eucaristía. Nos sí. une íntimamente con el purgatorio de la Eucaristía. Ah, pero no remontándonos ahora a la iglesia sí. infante, la Eucaristía nos une con todo el cielo. Nos une con los bienaventurados, con los bienaventurados que son de nuestra raza ellos poseen lo que nosotros no poseemos más que por la fe, ellos ya lo poseen. Pero es la, la realidad Augusta es la mismísima, la mismísima realidad que ellos gozan y ven en el cielo, la tenemos nosotros en la Crescita. Y ellos ven estas comuniones en el cielo, sí las almas del purgatorio, pero los bienaventurados del cielo ven nuestras comuniones y nunca no a menos duda que los seres queridos que tengamos allá al vernos comulgar, al vernos que nos vamos santificando precisamente con la comunión han de experimentar un gozo accidental secundario, pero un gozo accidental están gozando de vernos a nosotros porque ¿quién de lo que es en esto nos diferenciamos, hijas mías, les dijo Santa Teresa una vez que se apareció una de sus monjas, después de muerta Santa Teresa. En esto nos diferenciamos, que nosotros estamos aquí gozando y vosotros sufriendo, pero la realidad es la misma: la que nosotros tenemos gozando, la tenemos vosotros. Nos duele con los ángeles, es el pan de los ángeles, ellos lo comulgan. Iba a decir que no les hace falta, como no nos hará falta a nosotros tampoco antes de cielo, bueno decirlo, porque tendremos una unión más profunda todavía, que es la unión beatífica, como les he dicho antes, contacto sustancial con la esencia de vida, cosa que no se da ahora, ¿no parecía? ¿Sí? La del cielo es más profunda, y además es es eterna. Pues los ángeles tienen esa unión más profunda y esa unión eterna, y se gozan de que nosotros tengamos ahora la máxima que podemos tener en este mundo. Porque en este mundo la máxima que podemos tener es la ucrística y la tenemos. Y se votan los ángeles. A ver, sobre todo nuestro ángel de la guarda, ¿cuánto debe votar? Si ve que hacemos bien las comuniones, si nos preparamos bien, si damos lo opción de las bien, ¿cómo debe votar nuestro ángel de la guarda? Qué maleducados somos. Que no nos acordamos que se nunca se va a de la Alguien, mucha gracia, pero con mucha exactitud teológica. Una vez que dijo, no, está muy solo, padre. No fui yo, eh. Fue otro padre. Pero le dije, ¿no estás muy solo? Y no, claro. somos cinco. ¿Cómo? Pues que aquí estamos de solo. No, ¿Eh? somos cinco. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, yo y hoy el Ángel de la Guarda. Cinco. Y así es la verdad. Nos une con los ángeles. Y nos une sobre todo, contándonos al cielo, con la Santísima Virgen María. Dios. Mucha gente, algunas al menos, han llegado a decir, qué lástima que así como tenemos una Eucaristía de Cristo, no tengamos también una Eucaristía de María y que pudiéramos comulgar a la Santísima Virgen María sería una delicia tremenda comulgar a la Virgen María pues si realmente lo tenemos en pues que de quién tomó la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sino de la Santísima Virgen María y solo de ella porque Cristo en cuanto a hombre no tiene padre como sabemos de manera que toda la carne y toda la sangre de Cristo es carne y sangre de María tomada de María de manera es que cuando recibimos a Jesucristo la carne y la sangre de Cristo estamos recibiendo realmente la carne y la sangre de María Ahí está ella. Nada más, sin disuguelmente, unir a él. ¿Cómo debe gozar también la virgen? Cuando recibimos la, comunión bien recibida ¿Y cómo la, ¿Cómo la recibiría ella, yo Cuando San Juan, después de la... la tragedia del Calvario, se la llevó a su casa. ¿Qué regalo, qué joya le regaló nuestro nuestros señores desde la cruz? Ahí tienes el problema. Sí, nos la regaló todos, ciertamente. Porque San Juan en aquel momento representaba a todos los cristianos, que... a todos nosotros. Pero de una manera más íntima y más particular se la regaló a ¿eh? él y se la llevó a su casa. Y como la Virgen no era sacerdote porque no, no le hacía falta serlo, porque era súper sacerdote, pero ella no consagraba. La consagración de hacía la fan y le daría la comunión. ¿Cómo serían aquellas comuniones de la Santísima Virgen María? Yo no sé si se acumularía una vez al día o dos veces o tres, porque entonces varía esta disciplina de la Iglesia y son Juan haría lo que le daría la gana, porque que la Santísima Virgen María quería. Pero lo cierto es que le daba la comunión entonces, ¿qué es sí, 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 la Santísima Virgen María? Cuando volvía a recibir en su seno a aquel que ella lo había traído a este mundo precisamente. A la Santísima Virgen María la debemos la Eucaristía. Sin Sofía, sin Ágase, no hubiera habido encarnación. Dependía de Sofía. Y no hubiera habido encarnación, no hubiera habido Eucaristía, no hubiera habido misa no hubiera habido nada sin María. De manera que en realidad eso lo debemos todo a María. Y en la comunión podemos unirnos íntimamente a María, porque aunque la carne y la sangre de Cristo no fuera de María, siendo su hijo, que es imposible, que no lo fuera, pero el hecho de recibir a su hijo ya sería suficiente para que ella estuviera íntimamente en contacto con nosotros también, porque donde está su hijo está la Virgen. Pero es que además en ese caso que nos acabo de decir, que la carne y la sangre de Cristo es carne y sangre de María. Qué alegría para nosotros, Dios mío, cuando lleguemos al cielo, cuando podamos besarnos los pies y cuando recibamos a la bendición de la Santísima Virgen María nos volveremos locos. pero por encima de la Santísima Virgen María. Pero, pero infinitamente por encima. La Eucaristía nos une con toda la Santísima Virgen. Esto sí que claro. En la Eucaristía están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres. Es de fe. Y es de fe por sentido común, además. Porque las tres los personas son inseparables entre sí. En virtud del misterio de la Cidicumimcesión, esa es la palabra teológica, hace que el Padre esté en el Hijo y el Hijo en el Padre y el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en el Padre y el Hijo y donde está uno de ellos van necesariamente los otros dos pero con esta diferencia que sacramentado en el sentido sacramental de la palabra está solamente el Verbo Encarnado Cristo, el único pero en virtud de ese misterio de la circuncisión que les hace inseparables están juntamente por él el Padre y el Espíritu Santo sacramentado solamente Cristo pero con circuncisión inseparable de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Qué día de Pentecostés para nosotros cuando recibimos la Eucaristía todos los días? Ves al Espíritu Santo y viene el Padre. Hay almas, Dios tiene muchas maneras de, de, de llevar un alma por los caminos de la santidad, que para ellas no hay más que el Padre, el Padre, el Padre. Ya no se preocupan tanto ni del Hijo ni del Espíritu Santo, el del Padre. Pues ahí lo tienen, en la Eucaristía, en el Padre. Si en cambio te sientes atraído a Cristo y para ti no hay más que Cristo, pues Cristo y lo tienes en la Eucaristía para ti lo más entrañable desde el Espíritu Santo pues aquí lo tienes en Eucaristía es el Espíritu Santo, cada uno que siga su camino porque Dios tiene muchas maneras de llevar a las almas a estudiar, ¿no? Todo lo tenemos en Eucaristía y en la Eucaristía se realiza diariamente, instante ¿qué digo, instante por instante el misterio de la procesión de las divinas personas el Padre en la Eucaristía porque ahí está pensando en sí mismo, viéndose en sí mismo forma de sí una idea y que es el verón y al ver aquella vida infinita que tiene toda la plenitud de la divinidad y toda la grandeza y toda la sabiduría y toda la belleza infinita, vida y por haber, se enamora perdidamente de él. Y ese choque que hay entre el Padre y el Hijo, por un torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Y todo eso se está verificando en la Eucaristía y se está verificando en nuestro corazón. No solamente cuando comulgamos, sino cuando tenemos la inhabitación y hablar de esto. Todo la iglesia meditante. Toda la iglesia purgana Y toda la iglesia milita triunfante. Todo está dentro de nosotros Cuando recibimos esa Es como para robarse Si cayéramos en la cuenta de Lo que es una Eucaristía No lo resistiríamos Y así se explica Que una Teresa de Jesús y una Catalina de Siena Inmediatamente después de comulgar cayasen en éxtasis si esto es natural Debería ser normal En todos nosotros Para recibir la Cualestía En éxtasis Y haciendo la todo lo que nos rodea vean ustedes ahora qué examen de conciencia podemos hacer y así es. si comulgamos diariamente que gracias a Dios comulgamos diariamente todos al cabo del año hemos comulgado 365 veces al cabo del día 3.650 veces al cabo de 20 años, muchas de ustedes han convocado 20 años, ya son 7.200. Y al cabo de 40 años, si algunas de ustedes han convocado 40 años y de 40 años mudando, pues son 14.400. Si una sola comunión basta para santificarse con el suceso para la identidad? ¿Cómo es posible que miles de comuniones que hemos reunido con él? miles todas las más polenticas, miles ya, como ¿Cómo no las haces? ¿No? Decir que tiene la culpa la Eucaristía sería una blasfemia. Luego tenemos la culpa. Luego porque no nos estén bien, porque no nos preparamos bien, porque no traemos diferencia en la persona. Los principales de todos son las de teológicas, las tela, las arte y la calidad pero no solamente ellos. en el lugar que es no acabe de la fe. La fe divina. Porque la Eucaristía es el sacramento de la fe. En los demás misterios tenemos lo que no vemos. Pero en la Eucaristía tenemos que querer contra lo que vemos. Porque vemos pan y vemos vino y nada más. Y cuando comulgamos para que sabe a pan y sabe a vino, nada más. Tenemos que querer que no hay ni pan ni vino, sino que ha sido cambiado tan sustanciado en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que la gran misterio de Aquí plate et humanitas, incluso en la teva sola peitas. aquí plate et humanitas. En la cruz estaba escondida solamente la divinidad de Cristo, no se veía la divinidad. Pero aquí está escondida la humanidad, que no vemos ni la humanidad nada. Se el misterio de mí, Señor, aumenta carlos, fe. Míndale, muchísimas veces al Señor que les dé una fe vivísima. Porque todo lo demás son consecuencias, ¿eh? El incremento de la vida cristiana depende en grandísima proporción de la fe. Si tuviéramos una fe vivísima, tendríamos sentido sobrenatural, lo veríamos todo según Dios desde el punto de vista de la eternidad, su perspectiva eternidades, porque nos falta fe, muchísimas veces, fe, una fe viva. Dice la Sagrada Escritura, que el justo vive de fe. Tiramos en la Eucaristía que nos dé una fe vivísima, en el gran misterio de fe que se lleva, que nos da fe vivísima todos los días, tiramos en la fe, y luego la esperanza o la confianza, como quiera usted llamar. Pues, sí. El que coma de este pan vivirá eternamente, y aunque hubiere muerto vivirá. Yo le resucitaré en el último día. Es el gran sacramento de la esperanza. Nos da una prenda y una garantía. El futuro y gloria no es digno Se nos da una prenda de la futura gloria. Decimos en no saco un convivium. Ahí tenemos la garantía. Es un pagaré extendido con la sangre de Cristo que te, 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 te daré el cielo, con tal de que guardes el pagaré y no me lo pierdas tenemos la garantía de la guerra desde el gran sacramento de la esperanza de Eucaristía que prenda de que nos quiere darle al cielo entregarse él nada menos que perturbarme. y sobre todo las el gran sacramento de la caridad tienen que tener un hambre y una sed devoradora porque bien el caudal de gracia que cada vez infunde la Eucaristía en cada alma depende de su preparación se pone siempre el gran ejemplo de una fuente que está manando agua de día y de noche. De esas que no hace falta ni arriba el grifo porque está marando siempre agua de día y de noche. Pero la cantidad de agua que en cada caso se coge depende del tamaño del vaso que vayamos allí a recogerlo. Si el vaso es pequeño pues tenemos poca agua, si el grande es pues, mucha agua. Lo que ensancha la capacidad de nuestra alma es precisamente el hambre y la sed devoradora de la Eucaristía. Ensancha enormemente la capacidad de nuestra alma y tanto podría ensancharla que vez nos inundamos de santidad con una sola comunión. Hambre y sed, Aquella hambre y devoradora que tenía Santa Catarina en Seta. Que tenía Santa Teresa que cuando por la noche se despertaba y oía, y oía y la campana del rojo, que se menos para recibir la Eucaristía. Estaban contando los minutos que les faltaban para recibir la Eucaristía. Y cuando recibían no puedes pillar, lo apretaban fuertemente que el tesoro cruzara su corazón y caían en este. Es Quedó es normal, lo que me iba a volver a hacer todo. Hambre, sed. Los... Una, una de, raza, una gran 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 de las primeras aventuras es la cuarta, pero sabes, que eh, saben que tiene hambre, sed. Se cocide, que es el que es al final. Tiene hambre y sed, y un siglo de Y en la medida de nuestra hambre y de nuestra sed, ¿sí? se humildad mismo. Esas son las principales sustituciones, además de la humildad. Fe, esperanza, caridad, humildad. Y humildad y profunda. Si la Santísima Virgen María dijo que era la esclava del Señor. Si nuestro Señor en un momento antes destituía, aunque decía, la voz los pies de los tiempos. Si vamos aquí, nosotros somos un musabillo que somos un galito del de, de pueblo. Un sí, musabillo más profundamente, Señor. Yo no sé, pero de verdad que no sé. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dijo Santa Isabel cuando fue a Santa Isabel a verla. ¿De dónde a mí, pobre musabillo, que mi Señor venga a visitarme y a entrar dentro de mí? Y a, en, empatarme de tu propia alma, de tu propia, propia vida. Eso me le preocupa no solamente en el momento de decir que en no son niños sino a todo lo largo de la vida. A ver cómo me las arreglo, a ver cómo me las arreglo sin llamar la atención en nada. Cuando me un No llamar la atención en nada, a ver cómo me las arreglo para ser la última de Para escoger un lo peor. Para juzgarme cuando me veo un poquito impostergazada y a otras las prefieren a mí, yo soy secundaria. ¡Gotarme de eso! ¡Gotarme de ser alfombra! ¡Gotarme de servir a las demás hermanas a cuenta de nada, a cambio de nada! Aunque ellas no les sirvan a mí! ¡Qué va a ser de ¡Esta es la palabra! ¡Esta es la palabra! ¡Esta es ¡No solamente el domino de nuestros dignos pies es muy sencillo y muy fácil de decir! ¡A todo lo largo del día, la última de todas! lo mejor para Cristo! Cristo es Ella, el sobre mí en torno a que No se la vida y de Claro, están pues por el canto ese y sí, cuando ya quieren recogerse después de eso, ya galería porque la función ha de desaparecido. Los mejores momentos, que son los inmediatamente después de la comunión, los pierden cantando. Los pierden cantando. Porque la liturgia es maravillosa. Pero en otro momento, no en eso. En ese momento, cállate. Está Cristo dentro de nosotros. Y veo pues, que ustedes lo hacen así. Muy bien, muy bien. Cántan ustedes nada más que el porque están en la misa y cantan el pero inmediatamente después se La nona y la sexta y lo que sea, cántenlo antes, pero no después. La parecía ya. Y ojalá que pudieran prolongar un poquito más los Yo, si tuviera que aprender por tiempo, si fuera preciso, recortaría un poquito la meditación, pero lo añadiría. Para y déjense déjense de 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 a lo sumo cuando un cuando para explicar un poquito más el amor de Dios pueden reproducir alguna escena de la pueden decir pues en escena señor Que el si quieres yo soy el frío. ¿Qué quieres? Que vea, Señor. Si estoy ciego, estoy ciego de el alma que vea. Yo soy del mundo. No sé cantar tus alabanzas, Me distraigo en el coro, No sé ver oración. Señor, ábreme los labios para que pueda cantar tus alabanzas. Ese es lo hacerlo bien. Señor, yo soy la salida.
1: Tengo mucha sed. Pero el agua
0: de la tierra no me apaga la sed. Dame esa agua de vida que brota de tu corazón y salta hasta la vida eterna. Señor, yo soy María llama yo soy un alma que tú has escogido para la vida con tu quiero pasarme el día y la noche a tu fiesta, a la oriente, para saborear tus palabras, señor, que comprenda tus palabras, háblame, que soy tu poderita esclava, háblame, que quiero ser María Magdalena. y hasta si quieres un señor, ten compasión de mí que soy la mujer adúltera, la mujer pecadora, pero estoy esperando de ti que puedas decir de mí lo que le dijiste a ella gracias a condenar la vida yo tampoco te condenaba, que te padre y no vuelvas a curar que producen las que, no, que es, es, es a veces puede ser a mí me por ejemplo ir recordando pues, sin pronunciarlas, siempre tal, pero recordando la consagración al Espíritu Santo que la tiene desde al final de mi sobre el Espíritu Santo que es, es o la elevación de sobre Isabel de la Trinidad que probablemente se la comentaré un día de estos agarditos es recordando recordando aquello y saboreando viendo los instrumentos pasas se pasa esa de de oración en contacto, entrañable con Nuestro Señor pero cada vez más profundo la Eucaristía nada como él tendría que ser más fervorosa que la anterior por una razón muy sencilla porque la Eucaristía nos añade nos aumenta la gracia hoy tenemos más gracia que la que teníamos ayer tenemos mayor caudal tenemos mayor capital. Luego, a mayor capital, mayores intereses tiene Dios Nuestro Señor al seguirnos. Hoy tienes más gracia que ayer, tienes que ir a demostrar y efectivamente tienes que rendir más de lo que rendiste ayer. Si cada día pudiéramos hacer un poquito de esfuerzo más, a ayer, más, a ayer, más, más, más ayer, qué pronto llegaríamos a la cumbre Con todo lo que Y únicamente, cada comunión tiene que ser más perfecta que la anterior. ¿Y qué manera está los pecados veniales que hablábamos esta mañana con el sacramento de la penitencia? No se puede comparar el gran sacramento que nos quita los pecados veniales es la día. no la penitencia. La Eucaristía ha ido por el solo hecho de comulgarse. nos quita los nos los pecados veniales. Si tenemos el de ellos, por otras lado, Si no cual no hay nada venido ir a nos borraría los pecados si no estamos arrepentidos. Pero si estamos arrepentidos, más profundamente, más hondamente que con la absolución de sacerdote, nos va a hacer cuarentía. Una persona tiene un poquito de duda. Ay, en gracia, en gracia, esas dudas son todas. No tienen por qué tener esas dudas, porque cuando se comete un pecado, si se comete un pecado mortal, es una catástrofe tan tremenda, que se ve tan claramente que no hay duda. Cuando hay dudas es que no has cometido un pecado. Pero si tienes un poco de dudas, pues haz una reconvención intensísimo, y la Eucaristía te devolverá la gracia si la perdiste sin, sin, sin enterarte de todo. Que esto casi es imposible. Porque la gracia no se puede tener sin enterarnos. Porque, porque enteramos. Porque el pecado mortal es una cosa tremendamente terrible. Si no se puede... Eh, y, sí, si no, sí. Pero si no está segura, hace una acto de billón, la eucaristía se le devuelve a la gracia actuando como de muertos como si el de muertos. ¿sí como de 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 la Pero la primero porque no Pero después ya de la de porque aunque el acto de concepción nos devolvería la, la gracia, la Iglesia prohíbe terminantemente que como Dios teniendo con dita, que como Sarri, que como, estaría, que, como Y claro... Ya estamos terminando, Nos damos un segundo y ya no queda nada. Pero todavía hay que hablar un poquitín, de lo que complementa lo de otro aspecto de la sabiduría. La comunión espiritual nos que un deseo ardiente de recibir las sabiduría. No hace falta producir no la palabra. Ya les he dicho esta mañana el recito ahora que si una persona hiciera una comunión espiritual con mayor devoción, con mayor intensidad de amor de Dios, que la que está conjugando sacramentalmente, recibiría mayor cantidad de gracia de la espiritual que la que la sacramentalmente. Porque depende del tamaño del vaso. Hemos se ensanchado en la comunión espiritual, el vaso es dual. Más que la otra, cuando recibe la sacramental, tú tienes más gratis. ¿Por cierto? es te acuerdas. No La Tiene importancia, porque la comunión sacramental no podemos hacer nada más sí, que una vez al día. Un cambio de comunidad es el mismo. No podemos hacer muchas veces. Ahora, ya no, porque es un el mismo día. Un poquitito, se hace la opción. Pero había observado y... La tremenda crisis que está atravesando la iglesia, que es espantosa, es una...